0: With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't miss events while supplies last make every tap music to your ears. ¿Cuál es la pesadilla más horrible que has tenido? Esa que te hecho despertar agradeciendole al cielo que solo se trató de un terrible sueño. Tal vez alguna que morucraba tu familia, una en la que no podías hacer nada por ellos por cambiar su destino. ¿Qué haría si te dijera que a veces, esas pesadillas espantosas pueden ser, mucho más que un simple sueño? Una visita breve a otro plano, una oportunidad de echar un vistazo a nuestro destino, o de ver a esos entes que nos rodean, que están permanentemente cerca de nosotros, y que estando despiertos tenemos la fortuna de ignorar. Te invitamos a dejarte llevar por las siguientes historias. Y escuchar con mucha precaución, pues tú puedes ser el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Hola a todos, soy de la ciudad de Mérida. Quiero compartir este relato que le pasó a mi papá. Me gustaría guardar el anonimato ya que con la información que se proporciona, se podría saber la identidad de mi padre o la mía. Es un relato corto y puede ser que no dé miedo, pero es una de tantas historias que nos han pasado en la familia. Mi papá es médico de terapia intensiva, aunque actualmente ya se encuentra jubilado. Esta historia es de cuando trabajaba en un hospital público, aquí en la ciudad. En terapia intensiva, como casi todos ya deben de saber, están los pacientes graves. Los familiares de los pacientes reciben información acerca de su estado de salud y pueden visitarles por un corto periodo de tiempo todos los días. Un día ingresó una señora. Mi papá fue el encargado de atenderla, vigilarla y tratar de que mejorara. Desde el día en que ingresó la paciente, el familiar que iba a recibir informes y visitarla era su esposo. Mi papá le daba información, el estado de salud de su esposa todos los días, y esta era muy grave. Tanto que la paciente estaba sedada y le ayudaba una máquina para que le permitiera respirar. El señor también entraba a verla y a platicar con ella, y es que hay algunas personas que piensan que los pacientes que están sedados aún pueden escuchar. El esposo iba a visitarla todos los días, y en una ocasión mi papá lo escuchó decirle a su esposa, «Ya pronto nos vamos a ir, juntos, a la casa». A mi papá le pareció triste. No solo mejoraba muy lento la señora como para pensar en salir de terapia intensiva, que saliera del hospital. Lo veía muy improbable, a menos que sucediera un milagro. Al día siguiente, durante la jornada de mi papá, la señora se puso más grave, se hicieron todos los procedimientos posibles, pero lamentablemente falleció. Mi papá pidió que se le hablara a los familiares de la paciente y esperaba ver a su esposo entrar para para darle la noticia de la mejor forma posible. Para darle la noticia de la forma menos impactante posible. Pero para su sorpresa llegó otro familiar, la hija de la señora, y era la primera vez que la veía se presentó como el doctor a cargo del cuidado de su mamá y le comentó todo lo que había pasado durante su estancia en la terapia intensiva. Ella entendió la situación y a mi papá se le hizo raro que no se encontrara el esposo de la paciente, así que le preguntó a la hija que dónde se encontraba, pensando que había salido a comer en ese momento y es que no se despegaba del lugar para nada. La hija al escuchar la pregunta se extrañó y le dijo que su papá el esposo de la paciente ya tenía varios años fallecido, que ella acababa de llegar a la ciudad ya que eran de una población lejana y no pudieron llegar antes. Mi papá le describió cómo era el señor, le dijo cómo se llamaba. La joven le confirmó con lágrimas en los ojos, con lágrimas de miedo, de tristeza o de desconcierto, que en efecto, ese era su padre. Al final, la hija se alegró de que su madre no hubiera estado sola, de que su papá hubiera ido por ella. Cuando mi padre le preguntó a los guardias por el señor, le dijeron que nunca vieron entrar a nadie con esas características. Fue como si solo él hubiera podido verlo. Buenas noches, comunidad. «Escuché el podcast desde hace tiempo, y tengo varios relatos que me gustaría compartir con ustedes. La historia que voy a contarles hoy sucedió cuando yo estaba en la primaria. Esa fue una época muy difícil para mi familia, y es que mi abuelo llevaba varios meses enfermo. Le habían diagnosticado cáncer en el estómago. Como la enfermedad estaba en una etapa muy avanzada, los médicos nos dijeron que ya no había mucho que hacer, que ningún tratamiento iba a ser efectivo a esas alturas». Nos advirtieron que quedaba poco tiempo de vida y nos recomendaron que lo diéramos de alta del hospital para que pudiera descansar y pasar sus últimos días en casa, acompañado de la familia. Mi abuelo estaba resignado a lo inevitable e incluso se había despedido de toda la gente que quería. Sin embargo, nosotros guardábamos la esperanza de que él se pudiera recuperar. El 13 de septiembre de ese año... Él estuvo mucho mejor de lo normal. Se veía alegre, a pesar de las condiciones. Incluso pidió que lo ayudaran a cambiarse porque quería salir a pasear. Para darle gusto mis tías lo alistaron, pero su cuerpo no resistió. Estaba tan cansado que ya no pudo volver a levantarse de la cama. Aún así, pasamos el resto de la tarde con él, y fue un día muy agradable, que aún recuerdo con mucho cariño. Cuando comenzó a oscurecer, mi familia volvió a mi casa. Mi hermana y yo no nos podíamos desvelar, pues teníamos clases al día siguiente. Mi casa tiene dos entradas, la principal que da a la calle, y una puerta trasera que conecta mi cuarto con el patio. Durante la madrugada, escuché cómo tocaban la puerta de mi recámara. Me levanté apresurado. En ese momento pensé lo peor. Pensé que le había pasado algo a mi abuelo. Mi hermana y mis papás estaban profundamente dormidos. Parecía que ni siquiera escucharon el ruido. A través del cristal de la ventana, vi a una mujer mayor, muy delgada, vestida de negro. Ella llevaba un velo que le cubría la cara y parte del cuerpo, como lo usan algunas mujeres en misa. Continuaba tocando con mucha insistencia, así que le abrí pensando que quizás era alguien de mi familia. Como no podía ver su rostro, creí que era alguna de mis tías con noticias de mi abuelo. Le pregunté qué pasaba, pero no me dijo nada. Solo me hizo una señal con las manos. Me pidió que la siguiera, que la acompañara. Yo accedí sin pensarlo. En cuanto crucé la puerta del patio, me di cuenta de que no estábamos en mi colonia. Al final de la calle vi un portón enorme de herrajes. Ella seguía sin decirme nada, y en ese momento yo no tuve el valor de preguntarle quién era, ni a dónde íbamos. Simplemente la seguí. Ella abrió el portón, y otra vez me pidió que la acompañara. Al entrar me di cuenta de que me había conducido a un panteón. Seguí caminando detrás de ella, cuando estábamos frente a una capilla... Me hizo una señal de que me detuviera. Vi a mucha gente caminando entre las tumbas, como cuando es 2 de noviembre, y la gente va a llevarle flores a sus muertos. Avanzamos y al final del pasillo había una excavación, un hueco profundo en la tierra. Ahí escuché su voz por primera vez. No olvides este lugar, me dijo. Pronto vas a volver. —¿Pero por qué? —le pregunté. —Por favor dime por qué voy a volver. Ella no me contestó. Regresamos al pasillo principal y dimos vuelta al lado derecho del panteón, que es la zona donde entierran a los niños. Ahí había una mujer en el piso, llorando frente a una pequeña tumba. La mujer de negro se acercó a ella y le dijo algo al oído que yo no alcancé a escuchar. Me acerqué a la señora que seguía llorando, la tomé del brazo para ayudarla a que se levantara. Su piel estaba fría. Cuando la toqué me di cuenta de lo delgada que estaba, prácticamente en los huesos. Ella apartó mi mano inmediatamente. La mujer de negro metió su mano a la bolsa del vestido, de donde sacó un polvo oscuro, parecido a la ceniza que echó sobre la tumba. Unos minutos después, la tierra comenzó a removerse como si estuviera temblando. Algo, algo intentaba salir del suelo. Vi unas manitas moradas que luchaban para salir a la superficie. Era un niño muy pequeño, de uno o dos años máximo. Estaba cubierto de tierra y de su carita salían gusanos y otros insectos. La piel se le estaba cayendo a pedazos. Su rostro estaba lleno de cicatrices. Parecía que su cuerpo se había quemado en un incendio. La mujer, su madre, enseguida se acercó a él. Lo abrazó, lo apretó contra su cuerpo, como si no quisiera soltarlo nunca. Comenzó a llorar de alegría por haber recuperado a su bebé. Yo quise huir, pero la mujer de negro no me lo permitió. Me sostuvo fuertemente para que no me fuera. «Todavía no», me dijo. «Aún tenemos asuntos pendientes tú y yo». La señora tomó a su hijo en sus brazos y caminó al otro lado del panteón, donde se encontraban los adultos. Se sentó en una tumba y comenzó a hablarle al hombre que estaba enterrado ahí. Le contó que habían recuperado a su hijo. Se acercó luego a la mujer de negro y le pidió que le devolviera a su esposo pero ésta se negó. La mujer se puso de rodillas, le suplicó que le dejara recuperar a su familia. Ya no tienes nada que ofrecerme, le dijo, no tienes nada, me diste todo a cambio de tu hijo. Al decir esto, la mujer de negro comenzó a reírse tan fuerte que todos los seres que estaban en el panteón voltearon a vernos. La madre del niño le pedía que tuviera compasión por ella, que le permitiera tener a su familia cerca, pero ella volvió a burlarse. Parecía que, que disfrutaba del dolor. Es momento de pagar, le dijo, y tocó la cabeza del niño que al instante se convirtió en un esqueleto. El resto de su cuerpo se desintegró y solo quedaron sus huesos. Sentí tanto miedo que me fui huyendo, sin embargo no podía abrir el portón para irme. Le pedí a un hombre que me ayudara, pero cuando hicimos contacto visual, me di cuenta de que él no estaba vivo, al igual que toda la gente que andaba vagando entre las tumbas. No sé cómo no me di cuenta antes, si todos tenían la cara y el cuerpo secos. La señora de negro llegó y empujó la puerta para que pudiéramos salir del panteón. Ella... Ella comenzó a hablarme de mi abuelo. Me dijo que le quedaba poco tiempo antes de irse y que, si se lo pedía, ella iba a ayudarme a que volviera. En ese momento yo no podía hablar, solo moví la cabeza para decirle que no, que no quería nada de ella. Me dijo que volvería después para ver si había cambiado de opinión. Antes de irse, me dejó frente a la puerta de mi recámara y yo... Yo solo intenté convencerme de que todo había sido un mal sueño. Cerca de las tres o cuatro de la mañana, escuché otra voz. La voz de mi abuelito. Me levanté y lo vi a través de la ventana. Era él. Se veía exactamente como yo lo recordaba antes de que esa enfermedad lo consumiera. Le sonreí. Él me devolvió la sonrisa. Te quiero mucho. Le dije. Él... Levantó la mano para despedirse de mí Y luego subió a su camioneta Cuando se fue regresé a mi cama No pude volver a dormirme Intenté procesar todo lo que vi esa noche No lograba entender bien qué diablos había pasado Pero algo dentro de mí me decía que era el final Que había llegado el momento para el que nos habíamos estado preparando Pero yo no estaba listo Nunca lo iba a estar Comencé a llorar Escuché cómo sonaba el teléfono Contestó a mi papá Rápidamente despertó a mi mamá Y a mi hermana Entró a mi cuarto para despertarme a mí también Ni siquiera me preguntó por qué estaba llorando Creo que era evidente el motivo Es tu abuelo Me dijo Pidió vernos en ese momento fui incapaz de contar lo que había pasado, mis papás fueron a la casa de mi abuelo y me pidieron que me quedara cuidando de mi hermana, por la mañana mi mamá entró a mi cuarto, me ayudó a cambiarme y me trenzó el cabello, tu abuelo preguntó por ti, me dijo, quiere verte, te estuvo buscando toda la noche acordamos en que yo iría a verlo después de clases. Cuando íbamos caminando a la escuela, yo vi, al otro lado de la calle, a la mujer de negro. Llevaba el bebé de la otra señora en los brazos. «Mamá, esa viejita nos está siguiendo», le dije. Mi mamá respondió que no veía a nadie, Me pidió que dejara de jugar y que me apurara porque ella tenía cosas que hacer. Mi hermana se acercó a mí y me dijo Yo también la veo Apretamos muy fuerte la mano de mi mamá Mi escuela tenía reglas de seguridad muy estrictas Que prohibían que cualquier adulto que no fuera maestro estuviera en el plantel Sin embargo, la mujer de negro estaba ahí Escondida entre los árboles Mirándome fijamente Cuando yo volteaba a verla, ella me sonreía a la hora de la salida mis primos mayores fueron por mí y por mi hermana para irnos juntos a casa de mis abuelos, como de costumbre. En el camino les pregunté qué había pasado en la noche. Ellos me dijeron que no sabían, que sus papás no querían decirles, pero que durante la madrugada habían ido muchas personas a visitar a mi abuelo, seguramente para despedirse de él. Cuando llegamos, vimos estacionada una camioneta que había mandado a la funeraria. Para recoger el cuerpo de mi abuelo Comencé a llorar Hoy en día Todavía me duele esa partida Su muerte sigue siendo Uno de los eventos más dolorosos de mi vida En mi pueblo aún se conserva la costumbre De llevar cargando el ataúd al panteón Y que todos los seres queridos del difunto Participen en la procesión Mientras caminaba Vi a la mujer de negro Había ido a buscarme Reconocí las calles. Hicimos exactamente el mismo recorrido que yo había hecho con esa señora. En ese momento entendí quién era esa mujer y por qué fue a verme. Nos detuvimos frente a la excavación que yo había visto antes. Ahora entendía las palabras de esa mujer. Recordé la oferta que me hizo. Mi abuelo era una persona muy querida por toda la comunidad. Había tanta gente en su entierro que mis papás no se dieron cuenta de que yo me escapé para buscar la tumba del niño, la que había visto en aquella madrugada. La encontré. Era la misma de donde vi salir aquel bebé. La tierra incluso se veía floja, como si la acabaran de remover. Salí corriendo hacia donde estaba mi familia, y abracé muy fuerte a mi abuela. Ella me devolvió el abrazo. Hasta el día de hoy... Sigo viendo a esa mujer de negro, ahora que sé muy bien quién es. No le temo. Sin embargo, sus visitas siempre son muy inquietantes, desagradables. Espero que pronto deje de molestarme. Gracias por compartirnos estas historias tan, tan fuertes, tan íntimas, por tener la confianza de compartirlas con esta comunidad, y gracias a ti que estás escuchando por seguir por acá. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni una sola nueva historia. Y también, si así lo quieres, puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde nos vas a encontrar como RDLN Oficial. Esperamos que sigas disfrutando de este episodio, que ya no detenemos más. Mi nombre es Uriel Reyes y tú tienes por escuchar más relatos esta noche. Buenas noches, Uriel. Buenas noches, comunidad. Mi pareja y yo te seguimos desde hace un par de años, y por fin me he decidido a contar lo que me pasó. Espero no aburrirles. Como muchos otros en esta comunidad, yo siempre me he considerado escéptico. No soy creyente de ninguna religión. Considero la suerte una serie de factores que tienen más que ver con probabilidad y estadística. A una hora... Después de haber pasado lo que les voy a contar, la verdad es que no me gusta buscarle mucha explicación y no me rompo la cabeza, pues comprendo que siempre habrá cosas que escaparán a mi entendimiento. Sigo repitiéndome a mí mismo que no necesito una explicación de todo. Habiendo aclarado esto, procedo con mi historia. Vivo en Los Cabos, Baja California Sur. Cuando yo era un recién nacido, mi abuelita perdió su casa en la tromba del 93. En una noche de tormenta, el fraccionamiento donde vivía quedó sepultado bajo una avalancha de lodo y piedras. Debido a esto, los afectados pudieron lograr precios más accesibles para comprar terrenos en otras áreas del pueblo, con ayuda del gobierno. Mi abuela se mudó entonces a la parte que ahora llaman San José Viejo, a un predio a dos cuadras de donde hoy en día está la secundaria. El lugar ya tenía construido una casita de madera con una salita de estar, una cocinita y un par de recámaras y un baño Yo nunca he sabido a quién perteneció el terreno antes, aunque... Ahora, creo que no estaría mal investigarlo Ya instalada en su nuevo terreno, mi abuela empezó a construir con material Pero tomando como base la casita que ya estaba Se miraba muy curioso Llegó el punto en el que la mitad de la casa era vieja y de madera Y la otra era sólida y moderna los años pasaron y mi abuela trasladó su recámara a la parte de la nueva casa, y la vieja, la primera que tuvo ahí en la parte de madera, se quedó como cuarto de visitas. Y ahí, ahí es donde sucede mi relato. Habré tenido unos ocho años. Nos quedamos en Nochebuena. La recámara tenía una cama king size que no dejaba mucho más espacio en ella. Prácticamente la llenaba toda. Recuerdo que festejamos, cenamos y nos fuimos a dormir. No sé a qué hora en la madrugada me desperté. Ya todo era silencio alrededor. Era tan tarde que ya no había fiestas ni reuniones que se escucharan a lo lejos. Mi papá estaba acostado dando la espalda a la ventana. Frente a él tenía a mi hermanita de dos años. Luego estaba yo, y del otro lado de la cama estaba mi mamá. Detrás de mi papá noté algo. En la ventana, a través de la cortina y definida por la fuerte luz del alumbrado público, pude ver una silueta contra luz. la silueta de lo que parecía ser una mujer alta, muy delgada, de cabello largo, inmóvil parada frente a la ventana, mirándose adentro, ni siquiera recuerdo sentir miedo, solo me quedé mirando, sin hacer ruido, por lo que me sorprendió cuando noté los ojos abiertos a mi papá, se dio cuenta de que yo estaba mirándose a la ventana Eso pareció ser suficiente Para que comprendiera qué estaba pasando Está ahí, ¿verdad? Me preguntó en un susurro Yo solo sentí muy ligeramente Sin poder quitar la vista de la ventana Nadie, ni siquiera esa figura hizo algún movimiento Duérmete Cierra los ojos No te va a hacer nada me dijo en un nuevo susurro. Yo no quité la vista de eso que estaba detrás de la cortina. No logro recordar en qué momento cerré los ojos, en qué momento me venció el sueño. Siempre he pensado que eso se debió a que mi papá, desde joven, fue muy devoto de la niña blanca, de la Santa Muerte. Incluso la tenía tatuada en uno de sus brazos. El burro, le llamaban, todo un personaje en las calles de San José y de San Lucas... Siempre lo acompañaron historias extrañas Incluso entre sus amigos Había quien decía que cuando lo miraban andar en su carro Ya de noche Siempre parecía llevar una persona muy alta Muy delgada En el asiento de atrás Habrá sido ella la que le acompañaba La que lo vigilaba mientras dormía Aquello que vi Desgraciadamente es algo que nunca pude preguntarle Ya que él falleció en un muy extraño accidente en carretera cuando yo apenas entraba en la adolescencia, curiosamente pasó justo cuando él estaba haciendo cambios en su vida, alejándose de las malas compañías, tengo otras experiencias en esta casa, siempre en la parte vieja, la de madera, esa que estaba ahí desde quién sabe cuándo, desde antes de que mi abuela llegara al terreno, pero esas se las contaré pronto, en otra ocasión…